0: Diseño automotriz mujeres no son temas que solemos asociar, pero en este episodio de Vainas Cultas lo vamos a abordar. En una industria conducida por grandes empresas y hombres, las mujeres no han tenido mucha visibilidad. Sin embargo, sus aportes han transformado la experiencia de uso del auto.
1: Bueno, Yves. Yo debo decirte que estoy un poco conmovida. ¿Por qué? En, el, en este momento. Bueno, porque queríamos grabar el episodio en vivo en Instagram e Instagram nos canceló.
0: <risa> la cultura de la cancelación.
1: <risa> o sea, tipo que dijo, no, su, su live, su live,
0: su, su en vivo, pues. Uh -huh. Se fini, <risa> no más. No sabemos pasa? si fue una cuestión de internet. Lo, se lo, lo, no, no Se lo tragó, no. se lo tragó y, lo, se lo trago y no, no tenemos registro alguno de nuestro primer en eh, vivo en Instagram mm -hmm. eh, para grabar el episodio, los behind the scenes, o sea, no, pero bueno, bueno no, después es... de un año, después de un año de haber empezado toda la movida del vivo en Instagram, nosotros dijimos sí, vamos a darle pack, Buah. <risas> Porque, porque, bueno, solemos llegar tarde a algunas cosas, pues.
1: O sea, temas de redes sociales, por ejemplo.
0: Eh... A temas de tendencias. Reales. Eso fue porque yo googleé cómo reconciliarse con Instagram y no me salió nada al respecto, y sino del... puras páginas de Instagram diciendo cómo Reconcilio. reconciliarte con Dios, con el dinero y con el 2020.
1: <risa> <risa> Lo cierto es que hoy queríamos eh, grabar este episodio en vivo. Bueno, por, para hacer una prueba. Y es que hoy además vamos a hablar sobre diseño, automotriz y mujeres. Y es un tema que hace como... ¡plap! Porque cuando, no sé, cuando yo pienso en autos, BIF, pienso... En que todavía
0: no sabes manejar. Exactamente.
1: <risa> <risa> y nada, o sea, la verdad es que en la industria automotriz me suena muy a hombre. Pero... Okay. Pero este, este episodio va a ser así como...
0: Me, oh. me, me quedo con esa idea, pero primero te voy a presentar. Tú eres Pat, arroba la vera paparoni, y yo soy Biff, arroba la troconi, y esto es Vainas Cultas, y como dijo Pat, vamos a abordar el tema del diseño automotriz y de mujeres, de mujeres que han trabajado en esa industria y que, y que han aportado y se han enfocado mucho en el habitáculo, que es el lugar en donde, pues habitamos el carro, solemos estar, conducimos, ¿bien? Es una idea muy linda la, la del auto, la
1: del carro, porque es como una casa con ruedas. Sí, Y ahí pienso en los pica piedra, pienso en... <risa>
0: los pica piedra. <risa> Mira, o sea, y retomo tu idea de que tú relacionas mucho el auto con no, los hombres. No, no oye la, mí, pero, oye.
1: pero no el auto, el diseño automotriz, o sea, como la industria automotriz. Ah, bueno, la industria... Sí.
0: Exacto. Bueno. Igual, la, la, igual la, la tomo y te digo que más bien yo relaciono el auto con mujeres independientes que tienen sus, sus carros, sus autos, sus coches. Bien. Che, pero no me estás entendiendo. Pero estoy ya va. Estoy hablando de la industria. Está no estoy bien. hablando del auto como vale, algo singular. Vale, es, está bien, pero está bien, padre. <risa> pero quiero. quiero contarte porque yo tengo una relación así como estrecha porque claro. resulta que mi familia todos los miembros han tenido, de la familia eh, eh, han tenido <risas> su auto claro. y particularmente las mujeres han sido muy independientes con eso muy, incluso muy territoriales mi abuela, mi mamá, mis tías sí. yo, o sea, tenemos nuestros carros sí, nuestros autos, este claro. es mío, yo lo manejo ta, 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 tú no me llevas entonces es Hay una foto que yo la puse en el post de, de, en vainascultas.com de mi abuela y es, o sea, es una imagen muy potente, muy fuerte, es muy bonita. Y es Tienen ella que como verla finales de los 30 o principios de los 40, para ahí mi abuela tendría, estaría en, en, en sus gloriosos 20. Además, y es que la... ella en pantalón con saco con un gorro como de ferrocarrilero. ferrocarrilero sobre un auto y eso
1: era como en el páramo, ¿no? estaba en el páramo lejones. y
0: dice, Estado Merida Mérida 3, la placa, y para mí eso es muy emblemático y es como eso, esa eh, imagen representa la conexión que hemos tenido nosotras las mujeres de mi familia con el auto, particularmente es, sí, lo, o sea, bueno. lo, lo trabajo como muy muy en núcleo familiar porque es lo que he vivido, ¿bien? claro y a mí particularmente siempre me ha llamado la atención el, el diseño automotriz. De hecho, eso era lo que yo quería estudiar. Qué loco, ¿no? Qué loco. Volvería a nacer para irme a, no sé, estudiarlo en Milano, qué sé yo, en, en Alemania probablemente. Mi mamá en su momento era arquitectura naval, y yo en su momento fui diseño de autos, y de hecho tengo libros sobre concept cars, sobre tengo un, una muy buena revista que se llama Auto and Design, que es italiana, yo la empecé a, a comprar, la mandaba de Italia, este, como a, a principios de los 2000, eh, y bueno, una maravilla todo eso, sin embargo pues me fui por otros lados, pero eh, esa conexión emocional y de identidad con el carro sí que la he vivido, así como la hemos vivido tantas personas, ¿bien? Porque el, el auto es un objeto emblemático del diseño, claro. tanto como la silla, pero no tan accesible para ser, evidentemente, sin embargo, bastante accesible como para adquirirlo.
1: Bueno, también es un tema cultural, ¿no? Porque si tú te pones a ver, bueno, la cultura americana es súper pro auto, uh -huh. en Venezuela pasa lo mismo, que es donde, donde, de donde nosotras venimos, y en Argentina particularmente también lo vi, ellos tienen como la cultura del auto. auto muy presente, no, son, no soy nadie si no tengo un auto, es eso, pero si te vas a Europa, la pero, gente es como más, más relajada, relajada. Eh, no pasa nada si no tienes un auto, si lo tienes... Pasa Perfecto. mucho, pasa mucho, pero <ríe> sin, sin embargo, quien lo tiene, a mi perspectiva, no a mi modo de ver la vida en Europa, quien tiene el auto igual es como, oh, eh, vale, lo uso para ciertas ocasiones. No, en Venezuela es que si la gente lo puede usar para ir una cuadra, lo usa. O sea, porque somos así, somos demasiado, necesito mi auto para vivir. No, y el, el auto
0: te permite además de ir de un punto a otro, en, en digamos, dentro de una estructura segura, es también, te permite ser dentro del habitáculo, es como una especie de casa, esa idea que le comentábamos es, al principio. Me
1: encanta,
0: me encanta esa idea. Eh, y ahí es donde estuvieron estos aportes estas mujeres. Pero creo yo que antes de hablarles un poco de ellas, es importante hacer como... Un viaje al pasado. ¿Cómo eh... empezaron las mujeres en esta industria?
1: Bill? Porque, per perdón, porque originalmente sí era algo de, de hombres.
0: Sí, la industria no, siempre ha sido de hombres, básicamente. Pero cuando ocurrieron los grandes conflictos bélicos, eh, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ya estamos hablando de países industrializados, ya se, se tuvo que utilizar el, la masa femenina y ponerlas a trabajar. Fue así, básicamente fue así, así de crudo. Eh, a pesar de que ya había un movimiento fem, feminista, ¿verdad? En no. realidad fue porque a los hombres lo pusieron en los campos de guerra. Claro, claro. Eh, había mujer, esa necesidad. Sí, en los polígonos industriales, por ejemplo. Claro. Entonces, pareciera que eso daba eh, luces de que ahora sí ya las mujeres iban a tener trabajo por fuera de casa, iban a ser, eh, digamos, fuerza importante para el desarrollo de las naciones, pero bueno, en lo que vinieron las posguerras, en lo que se acabó en las guerras, ambas a las mujeres las despacharon otra vez a sus casas, ¿bien? Entonces se desinfló un poco el tema feminista, evidentemente, se desinfló ese entusiasmo patriótico también. Eh, sin embargo, muy chimbo, muy, muy
1: lamentable, Sí.
0: fíjate, tanto fue así que la reina Isabel II, en estos días me encontré, datazo, a ver, esa mujer es increíble, o sea, ha digo, hecho tantas vainas, no, es, exacto, es increíble, para bien o para mal es increíble, ajá, ella fue mecánica, ajá, la reina Isabel II, segunda de Inglaterra, ella fue mecánica, porque también fue parte de este cúmulo de mujeres que entraron en la industria, Okay, de, eso, okay. de, ese, de ese mundo de mujeres, que bueno, que las despacharon de nuevo, quedaron algunos coletazos. claro Y entonces, eh, marcas como Ford y GM, que son marcas norteamericanas, estadounidenses, que son como la esencia máxima de lo que es ser en, en norteamericano, ¿verdad? Eh, pues tuvieron unos grupos de mujeres en el diseño automotriz eh, y sí, es verdad, es muy raro y todavía es raro, sin embargo consigues unas que otras mujeres por ahí eh, que, estén, que están trabajando en el diseño automotriz, pero no es lo común, sin embargo es muy interesante mmm, ver que los aportes fueron en el habitáculo, en donde una eh, este, es, está en el auto pues. ¿sí? o sea, porque a ver, la, a las mujeres las buscan para trabajar en, en, en
1: esta industria uh -huh. eh, sin embargo como, como decías a muchas las desplazaron una vez que los hombres retornaron a sus espacios de trabajo, sí,
0: porque era sobre todo en la parte fabril, en la parte claro, manufacturera claro, ¿no?
1: pero a partir de allí es donde se quedan algunas mujeres uh -huh. en los, como en los grupos de diseño sí, exactamente, claro a ver, que, que el, mi, me imagino yo que los hombres dirían Bueno, vamos a poner a las mujeres a, a diseñar el interior como, como para dejarles algo, ¿no? Como que lo que ellos hagan no se vea tanto Algo eh, así, como
0: que sean muy tímidos Bueno, hay, hay dos grandes casos El más emblemático es el de General Motors eh, Y está el caso de Ford Pero fíjate, eh, ellas estuvieron sobre todo En la parte de diseño interiores de los carros Ajá Bien Mientras que los hombres, evidentemente, también estaban ahí y en el exterior. Es, era como todavía esa dualidad del sexo débil y el sexo fuerte. Eso es lo que pasa. Ah, bueno, este es el, este es la casa, del carro, el habitáculo, y este es, eh, ¿sabes? El protector, la coraza, la seguridad. Sí, Yo creo claro. que
1: existe un... Se veía eso. Sí, sí, sí. Y estamos hablando de 1920 y pico.
0: Perdón, perdón. Ya ahí estamos hablando de no, los de, 50. de los cincuenta. Claro. O sea, todo esto eh, surge en las posguerras, claro. cuando se quedan desarrollando los diseños. A ver, hablemos puntualmente de, de General Motors, porque esta empresa tuvo el primer team femenino de diseño de Estados Unidos, eh, eh, digamos, eh, emblemático.
1: Bien. Ok. Esa uh, fue la, el primer team. Esa fue la que dijo. Bueno, aquí sí tienen espacio las mujeres para trabajar, Ajá. para
0: diseñar. A ellas se le llamaron dancers eh, of design, okay. las damiselas. Que bueno, en, en francés y en inglés suena muy bien, pero en español suena horrible. Sí. Si te vas para el concepto. Sí, 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 sí. sí, sí, sí. Porque es como Fíjate, ¿cómo las increíbles esas. No. Entonces, ellas, ese grupo, se enfocó en el styling, que era el, como el... Código del diseño en ese momento para poder hacer nuevos productos para que la gente comprara, comprara. Ahí empezó la obsolescencia programada. Claro, porque además era como diseño, eh, eh,
1: digamos, con, súper contextualizado a las necesidades de ese momento, o sea, de la gente que estaba adquiriendo el, el auto en ese momento. Es que el,
0: lo que pasa es que ahí hubo, en Estados Unidos, puntualmente, eh... Un retorno como a la vida puritana, pero también al desarrollo económico. Era un, una sociedad como victoriana, algo así, ¿bien? Oh, claro. Moderna, pero... Sí, sí, ¿Mm? ¿y que fueron? Y ¿Qué? entonces eh, hubo un repunte de eh, la, adquis la adquisición de bienes claro. y eso era lo que, eh, digamos, hizo resurgir también al país económicamente y catapultó a Estados Unidos como productor de bienes, ¿ok?
1: ¿Qué fue lo que hicieron estas mujeres? ¿En qué se enfocaron
0: ellas particularmente? Bueno, en ellas lo que, se, lo que hicieron fue mejorar todo el uso en, del habitáculo. Particularmente lo que hicieron fue, por ejemplo... Cosas que ya las damos por sentados como puertas a prueba de niños. Fíjense cómo es la idea de familia, la idea de casa. Cinturones de seguridad retráctiles. Ok. Y las consolas de almacenamiento, que, por ejemplo, las guanteras, que eso no existía. Pero como, como los bolsillos, como estamos los bolsillos del carro. Como siempre estamos cargados, pa, tenemos que. Le teníamos que poner esos adit... Adi adi ay, se me fue la palabra. Aditivos. No, aditamentos. Adi ok. Adi al carro.
1: Mira, y otra cosa me estabas comentando en estos Ajá. días.
0: Ana, el espejo para maquillarse. Eso,
1: wow, fue como... Es en serio. Y es que tiene todo el sentido del mundo que haya sido un invento de una mujer.
0: De ellas. Todas Era un grupo de 10 mujeres. Todas estas vainitas,
1: uh -huh. mariqueritas, dirían dirían algunos, fueron legados Perfecto el legado de este grupo de mujeres sí. y qué lindo, porque tú dices ok, yo pienso que el, el auto
0: siempre vino con esto, y no no, porque la sensación de casa empezó a darse con estos con estas estos diseños, estas incorporaciones claro, claro eh, fíjate que la decisión de poner a mujeres en el departamento de diseño fue en su momento de ese jefe del departamento que era Harley Earl él creía que si había mujeres allí podían interpretar eh, los deseos de las mujeres, ¿verdad? De, evidentemente, de las consumidoras, y, y apalancar la decisión de compra final. Fue toda final, una estrategia. Fue una estrategia de marketing. De marketing. Totalmente.
1: Claro, porque ahí decían tipo, la mujer es la que va eh, como a dar ese check de sí, cómpralo.
0: Sí, por, sí, la decisión de compra final de... Tres de cuatro carros en Estados Unidos era por mujeres. Entonces, evidentemente, dijeron: Oye, necesitamos el pensamiento femenino para poder vender más. Es así. Y además, siempre Super la mujer ver, ha sido compradora. Exacto. Ha, ha sí, tenido sí. la decisión de compra. ¿Bien? Es, es así. Sin embargo, este, ya como para el año 1958, estamos hablando quizás unos 10 años de este, de este de desarrollo. Sí, quizás menos. Ah, para 1958 vino un jefe muy sexista, Beth, Bill Mitchell, y um, estaba súper incómodo con la presencia de la mujer y no quería que ella estuviesen al lado de sus diseñadores seniors. O sea, por, por favor. Es un combinación. Mi... Sí, era como una actitud misógena. No era como, era una actitud misógena. Pero por misógena. supuesto. Y bueno, eso hizo que el grupo se disolviera. Sin embargo, eh, quedaron dos mujeres, pero en particular una que es considerada la pionera del diseño automotriz, y es Susan Vanderbilt. Ella estuvo es? por más de 20 años en General Motors. Ella es diseñadora industrial. Sí, ella se graduó en el Prat, y o el Prat es muy orgulloso en eso. Colega tuya. Colega mía. Qué lindo.
1: Pero qué tipo este tan... O sea, yo lo hubiese cancelado. Bueno, porque estamos hablando
0: de, fíjate otra vez, la sociedad esta victoriana, que, que se le ah, llama, claro. en donde las mujeres en casa, claro. bellas y preciosas, pero en casa, ¿sabes? Y era el momento de los Mad Men, la publicidad y todo, el, la opulencia y tal, pero la mujer en casa, estoy indignada con este tipo. Eh, sí, sin embargo, Susan, bueno, estuvo ahí, eh, peleó, qué bueno, qué bueno. Eh, trabajó, la bajaron de cargo y todo eso, pero estuvo ahí eh, y trabajó se enfocó en el diseño interior de, de los autos, eh, particularmente en factores humanos y de seguridad. Porque, bueno, eso es lo que hace el, el habitáculo. O sea, lo, lo demás es para poder andar, pero allí es para poder estar. El habitáculo claro, es para estar y ser. ¿eh? La sutileza, además,
1: de, de estar en un espacio cómodo, uh -huh. confortable, agradable. Uh -huh.
0: Exacto. Mira, ella diseñó puertas, volantes, perillas, interruptores, que son eh, esenciales para poder operar un auto, son esenciales claro eh, le fue imposible eh, acabar con esta barrera sexista para poder entrar en la parte de diseño exteriores, le fue imposible, sin embargo bueno ya llegó a ser jefe de diseño de GM eh, lastimosamente su carrera eh, fue muy corta como a los 45 años pues eh, Enfermó y tuvo que retirarse completamente. Sin eso fue embargo, que le
1: pusieron algo en la, en la empresa? Ay, la otra. Para que se enfermara. Por no favor, Patricia. Hombre, o, o sea. Bueno, pero, no. No sé. Miren, vamos a matarla. Hay no sé. sí. Patricia, por Seguramente favor. un hombre pensó así.
0: <risa> bueno. <risa> además de la suposición esta de Patricia. <risa> pero bueno. Ella estuvo presente en el diseño del cámara. O sea, yo. Me muero por el camarón, es un musculoso que. Uy, y estuvo <risa> okay. presente en el no y en el Chevet, que yo asocio con mi abuela. Vuelvo otra vez al cuento de mi abuela.
1: Claro, esos eran los carros que tenía todo el Sí. Los
0: autos. Los auto. Mira, Mira ¿qué importante tiene. esto. Creo que eh, hay que apuntar esta frase que ella dijo. No estamos en el negocio para añadir tapetes de encaje a los asientos, o pedrería a las alfombras, sino para fabricar automóviles útiles y atractivos tanto para hombres como para mujeres vean qué? Maritza, o sea, ese la equidad por todo el cañón ¿sabe? ¡Pau! no es para uno o para las otras, es para, para la población, para el mercado, independientemente de que sea y así es, o asado.
1: y eso es feminismo, y eso está muy bien, yo lo apoyo totalmente bueno, desde acá, desde Vainas Cultas, lo apoyamos, y mm. por eso estamos también en esta onda de visibilizar a la mujer que proyecta, a la mujer que diseña, a la mujer que crea, porque hay mucho legado femenino mucho. Que, que le hemos dado a la espalda sin, simplemente porque, o sea, le hemos dado, digo, como sociedad, como profesionales, porque, o sea, simplemente no... porque son mujeres y porque eh, pensamos o de una damos por hecho de que no, eso lo diseñó un hombre, eso lo hizo un hombre.
0: A otro? esa historia... Le han, le han puesto el botón de mute, pero estamos en el momento en que sí se visibilizan esas historias. Bueno, vámonos para Ford. Ellos tuvieron, esa empresa tuvo un grupo de, de mujeres asociadas al departamento de diseño, mucho antes que GM, sin embargo, seguramente menos marquetero, y entonces no tuvo tanta eh, notoriedad como las damiselas de del diseño. Okay. Eh, esto fue como en el 30 y algo 34 Y duró como hasta 48 Por ahí, no sé si 34 Por ahí, ponle otros 10 años Okay, ok eh, Ellas estuvieron también a cargo De la parte de diseño interior eh, Diseñaron volantes Paneles de instrumentación Ornamentación, sí color Sí estuvieron en color tanto interior como exterior Y también en ilustración pero a todas ellas, en lo que llegaron los hombres del frente, o sea, de la guerra, eh, bueno, las despacharon. despacharon. Las despacharon igual. Despacharon que en, y ahí, en sí, ahí sí no hubo eh, ninguna que, que haya quedado. A ellas las contrataron porque a pesar de que eh, eh, había guerra, ya empezaba un repunte de la demanda de autos y tenían que fabricar. Claro, necesitaban mano de obra, sí o sí. Sí, bueno, además de la man obra, este, mentes pensantes, claro. ¿bien? Bueno, fue en 1970 que Ford eh, contrata de nuevo <coughs> perdón, a una mujer en el departamento de diseño y ella fue Mimi Vandermont. Una Fíjate, que había estado
1: antes con ellos.
0: No, ella estaba eh, recién graduada. Ella ah, estuvo, okay, ok,
1: independiente. O
0: sea. Antes de que llegara Ford, ella estuvo en Filco. Que es una empresa que se dedica a electrodomésticos. Ok. <coughs> pero okay. es, perdón, <coughs> pero es de Ford, ¿ok? Ok. Y por eso es como que la absorben. La Vander. La Vander. Las dos son Vander. Las dos son Vander, mira, que, que sí, Suzanne, curioso. Susan y pero, Mimi son eran Vander. Familia. No, no. Okay, no tiene no, no, pero seguramente ella, de padres holandeses, ella ella nació en Holanda, de hecho, Y Debe haber
1: un auto que se llame
0: Vander. Ahora, Vander es pionera de la ergonomía, de la aplicación de la ergonomía en diseño de autos, entonces ella incorpora en, en el habitáculo los bordes redondeados, eso, así como el manto sagrado de diseño industrial, es impresionante, pero cada vez que tú desarrollas algo y no tienes bordes redondeados te dice: mira mija, o sea, tú vas a matar <risa> con esas puntas, <ríe> con esa punta de alguien, no, el borde redondeado es Sí, en grasa. Sí, sí, totalmente. <ríe> Ella también este, incorporó, digamos, el, el correcto alcance y la lectura de controles dentro del habitáculo, la reconfiguración de esos paneles de control y los asientos con mejor apoyo. Antes eran unos, unos sofás. Total. ¿Verdad? Sí. Y donde entraban las ocho personas de la familia, porque antes la familia era numerosa. Yo recuerdo que, el, que
1: la camioneta que tenía mi abuelo cuando yo nací era una Ford, pero era una lancha enorme y ahí cabíamos todos, Todo el mundo. los nietos, los, los otros, mi abuela, mi abuelo. Sí. O sea, el, el gente... además el mercado. O y,
0: sabes... a, y en la parte de atrás no había cinturones de seguridad. Sí, no, era, era así, no, era no, no, no. como muy descuidado. Sí, el no, tema bueno. de seguridad, pero ya luego... Eh, se empezó a regular muchísimo eso y entonces Mimi trabajó justamente en factores de seguridad y ergonomía, entonces por ejemplo, si antes al conductor le resultaba eh, incómodo llegar hasta un, una parte del panel de control para operar ciertas cosas bueno, ella hizo que el panel se acercara al conductor porque finalmente no... No siempre tienes a un copiloto, claro, ¿verdad? Que te ayude. Que te ayude. Normalmente a bueno, y, y son detalles ah, es que, que, oye, que suman, que aportan muchísimo. Sí. Mira, y entonces estos desarrollos la hicieron ella ser jefa de diseño. Bien, esos son como los trabajos de ascenso. Las uh -huh. dos hicieron prácticamente lo mismo. Aportaron y le reconocieron ese aporte. Llegaron a ser jefas de diseño. Eh. En, y en ese particular, Mimi fue como muy eh, traviesa, digo yo. Porque, ¿Por qué? Porque ella dijo: Bueno, chicos, a los diseñadores, ustedes van a tener que empatizar con las mujeres porque sí que somos un grupo importante las que conducimos autos. Se me ponen uñas postizas, por favor. <risa> ok. Y. Para saber cómo se manejaba con uñas largas. Sí, y hasta le decía, mira, yo te voy a poner falda. Ajá, para <risa> ver, bien, para, claro, porque es muy diferente manejar con tacones, faldas y uñas ¿no? postizas, ¿verdad? Claro. Entonces, ella decía, si puedo resolver todos los problemas inherentes a la operación de un vehículo para una mujer, eso hará que sea mucho más fácil de usar para un hombre. Es que es así. Es así, es así.
1: Eh, o sea, si tú, lo, si tú diseñas en función de la sutileza, del detalle, creo que logras muchísimo y, y ahí se forma esa equidad que uno busca.
0: Sí, y bueno, además de la sutileza, evidentemente de, la, de que la, la operatividad sea la correcta, claro. de que tú puedas hacer uso cómodo de todo ese espacio. Bueno, entramos a una reflexión de diseño y equidad. Yo recuerdo que en clases de ergonomía particularmente, porque lo vemos los diseñadores industriales, pues se eh, nos ponía a valorar los diferentes percentiles y géneros. Y este, poder a partir de eso optimizar en función de la diversidad y no únicamente de lo que decía Julius Penero en su libro de... de, de se me fue el nombre de ese, de ese libro, bueno. Bueno,
1: pero era todo en función del hombre promedio, ¿no? Exactamente. Porque nos pasa, a nosotros, nos pasa a nosotros también en el Newford,
0: todo es en función del hombre promedio. Sí, entonces fíjense, es prácticamente imposible diseñar para todo el mundo, pero sí que es posible evitar favorecer a una persona perjudicando a otras. Claro. Entonces, de esa manera, pues, oye, conjugamos diseño que... Finalmente es mejora, bienestar, todo esto, con equidad, que es uno de los objetivos del feminismo. Entiéndese que el feminismo es poner a todos en, en una balanza en donde hayan mejoras para todas las personas. No es cancelar a los hombres, siempre no. lo diremos, no es cancelar a los y hombres. Y tampoco es igualdad, es justicia. Es justicia, exacto. Porque no se puede... habla mucho de es... la palabra igualdad, sí, yo pero prefiero no. utilizar el término equidad. Porque algunas personas están más abajo y no necesitan lo mismo de las otras que van más arriba, porque entonces van como ascendiendo, pero siempre va a haber ese gap, ¿bien? La equidad hace que sí que haya mejores condiciones para todos y tengamos nosotras las opciones para desarrollarnos. Bueno, de manera que evidentemente así vamos a poder migrar desde el androcentrismo, que es lo que, lo que se ha basado en la mayoría de los espacios y los objetos, evidentemente también el carro, a, a un diseño en el que la equidad sea la norma. Y qué lindo. que sí. Ojalá que... Y al menos las personas que estén escuchando esto. Y, y eso fue lo que lo hicieron estas, estas pioneras en el diseño automotriz. ¿Sí? Si te vas a las reflexiones de ellas, si, si de verdad buscas este, entrevistas de ellas, vas a decir... Bueno, sí que tenían mucho talante feminista por delante, evidentemente. Claro,
1: es que ellas no estaban ahí, digamos, sin saber qué es lo que estaban haciendo. Ellas estaban muy, muy como en sus cabales de que realmente el puesto de ellas como mujeres allí era una bandera del feminismo. Sí. Claro, sea, estaban muy claras en eso.
0: La equidad en el diseño es una demanda, hay más conciencia sobre el asunto y bueno también somos más mujeres al frente de diseñar tantas cosas que hay por ahí ¿Se y ya se Sí. hola
1: hola Ivy gracias por traer este tema acá ojalá ojalá lo hayan disfrutado eh, y ojalá sobre todo que de ahora en adelante siempre piensen en incluir mujeres en sus grupos de diseño en sus grupos de trabajo de proyectos de no solamente incluir sino diseñar para para. Claro, pero o sea, yo hablo como desde la inclusión para tener esa mente como hizo GM, como hizo Ford, ok, como vamos a diseñar para mujeres necesitamos el pensamiento femenino dentro del, del
0: claro. grupo de trabajo,
1: sí. o sea, es una manera, digamos, como más directa
0: de llegar. Sí, evidentemente, hay un tema de empatizar con todos también. Claro. Bueno, esto Muchas llegó gracias. hasta acá, les debo el nombre del libro de Julio Panero por Dios, pero bueno, se los debo. Ok, bueno, chicos,
1: chicas, chiques. hasta luego, hasta luego, chao, Nos chau. pueden seguir en arroba @vainascultas en Twitter, en Instagram y en todas las redes sociales prácticamente. Pueden eh, colaborar, ayudarnos, aportar o seguir en vainascultas.com slash apoyanos. Pueden suscribirse a nuestro newsletter semanal, dominical es un newsletter rapidito que va cargadito de información chévere, cool y,
0: y de un listado de mujeres cultas
1: y la actualización del, de la semana y pueden comprar nuestra guía de ideas y hechos en la página web e igual en toda la en, to en la bio
0: les ponemos todos los links y ahora sí nos despedimos, yo siempre siempre me despido antes pero bueno el que mucho no se despide, poco pero se quiere ir bye bye, bye.